0: Pero a lo largo de estos 12 años de caminar con ellos me he dado cuenta cuán fundamental es ponerle nombre a tus dolores, mirarlos de frente, escuchar lo que te tienen que decir, llorarlos y hacerlo en un entorno seguro, hacerlo con gente a tu alrededor, hacerlo en comunidad. No existe nada más transformador que eso.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo acá es conversar, tener unas charlas súper íntimas con diferentes personas que están haciendo cosas increíbles allá afuera. Personas que quizás nunca escucharon y de repente dices, wow, no puedo creer que alguien está haciendo esto en Bolivia y esto yo también puedo hacer en Bolivia si es que es su primera vez acá Equilibrium es un espacio seguro de conexión íntima con ustedes mismos y con los demás muchísimas de nuestras conversaciones son completamente terapéuticas y quizás la que van a escuchar hoy aún más estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast y les sugiero que se suscriban a cualquiera de esos canales para que les llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio algo que quería decir eh, de verdad eh, en este momento que más o menos esto va a salir en sí quizás principios de diciembre y demás es muchísimas gracias por habernos acompañado este año, por habernos esperado este año. Sabemos que nosotros manejamos esto de las temporadas con cierto espacio y es justamente un espacio de renovación una y otra vez Equilibrium. Y todos los que estamos trabajando en este proyecto Nos estamos renovando Nos estamos trabajando Para servir al mayor nivel a todos ustedes Y tenemos preparados Si bien diciembre va a ser un mes un poco más um, No callado Porque vamos a seguir con el podcast Pero sí donde vamos a dar un paso De descanso en cuanto a los Clubes de lectura, clubes de escritura Yoga y demás Porque tenemos una intención muy fuerte De volver en enero De crear una comunidad Súper útil para todos ustedes, entonces muchas, muchas, muchas gracias de parte de todo el equipo de Equilibrium y obviamente también de mi parte. Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar a Fátima Espinosa, consejera y una de las cabezas de El Alfarero Santa Cruz. Una organización que se dedica principalmente a dar consejería a jóvenes universitarios. Todos en algún punto de nuestras vidas hemos necesitado que alguien nos escuche y obviamente ayude, ¿no? De repente a ver dónde, por dónde es el camino más claro, cuál es la siguiente movida. Y ahí entra Fati, donde no solo te recibe, sino que con su carisma y pasión por el servicio, de verdad creo que no solo está transformando vidas, está cambiando generaciones justamente por la intención con la que lo hace. Fati vive su relación con Dios muy intensamente. Las palabras que ha utilizado para referirse a él, el amor que siente, pueden hacerte entender por qué cumple esta misión de vida con las ganas que lo hace. Algo que tengo muy claro y muy marcado de esta entrevista es que Fati está muy alineada con su propósito de vida, con el servicio. Y creo yo que parte ¿no? de la existencia, del caminar, de transitar por esta vida, es encontrar nuestro propósito de vida, es encontrar, darle sentido a algo y muchas veces muchos estamos estancados en esto y es ahí donde necesitamos a alguien que nos dé una mano y en este episodio se van a dar cuenta cuán importante es que alguien nos ayude, de qué hemos hablado en este podcast, qué cualidades obtuvo de un papá potosino y una mamá cruceña, tremenda combinación. ¿Por qué rechazó inicialmente a quien sería su esposo? Esa historia está buenísima. El proceso de adopción de sus hijos. Este es un encuentro tan hermoso que literalmente me puse a lagrimear mientras me contaba. Y es algo que se debería hablar muchísimo más. Entonces presten extra atención en esta parte. ¿Qué es el alfarero y cómo sirve a estudiantes y líderes de Bolivia? Situaciones en común que una mujer tiende a atravesar. Fati trabaja con muchísimas mujeres y es por eso que este podcast, como Equilibrio, tenemos un público principalmente de mujeres, va a hacer algo sentir, estrujar ahí el corazoncito y va a sanar sobre todo. ¿Qué es Dios para ella y muchísimo más? Esta entrevista me ha encantado, he disfrutado conocer a Fati, verla también. Bueno, yo hago la videollamada y tengo la, el privilegio tal vez de verla y me muero, me muero por conocerla igual en persona. No le doy más vueltas con ustedes, Fátima Espinosa. Fati, bienvenida a la sexta temporada de Equilibrium Podcast. Realmente es un placer tenerte acá. Eh, esta debe ser la entrevista número 116, 117, imagino. Wow. Y que estés acá, mira, de verdad, esta entrevista la tenía anotada tal vez el 2018 2019 en algún lugar. <risa> y bueno, sucedió la pandemia, sucedió todas estas cosas, pero... Súper feliz de tenerte acá y por fin conocerte.
0: Lo mismo digo, Luis. Mis, mis primitas me han hablado también de ti. He escuchado varios de tus episodios y estoy muy entusiasmada porque me, me encanta realmente la, la libertad que escucho en las entrevistas que haces. Así que de verdad tengo curiosidad de ver qué resulta de esta conversación.
1: Seguro que sí. Mira, tal vez la gente no lo puede ver. Y, y siempre... Bueno, es la primera vez que nos vemos los rostros y debo decir a las personas que no te están viendo, tal vez no te conocen, que, que de verdad tienes una energía o unos ojos muy, muy amorosos, muy, muy recibidores y, y creo que es parte también de que... ¿Sabes? Yo creo que Dios, el universo, lo que quieras, nos pone ciertos rasgos perfectos. O sea, todos somos perfectos para la misión que hemos venido a cumplir, solo que no todos estamos alineados. Entonces justo estos días hemos estado hablando mucho de, de belleza, de los estándares de belleza y hay mucha gente conflictuada y ayer hablaba con uh -huh. Alessandra de, de Clean Tangerine, que es una chica que habla mucho de, de, de su cuerpo de, de comer saludable y me dijo que hizo una encuesta en su Instagram, ella tiene muchos seguidores uh -huh. y de 700 personas, 700 mujeres que respondieron si estaban eh, conformes con sus cuerpos el 80% no uh
0: -huh.
1: y era justamente eso, porque creo que no es que tu cuerpo sea bello o no, es bello para la misión que has venido a cumplir. No sé si, si te resuena hasta en algún nivel o alguna vez has hablado, has hablado de algo de esto. No sé, comienzo por acá porque se me vino, no es porque estaba en, en, mi, en mi guión, por si acaso.
0: No, gracias, sí. Yo, ahora que lo mencionas, justamente estoy en una edad, en una etapa, mis amigas también, en que nuestras vidas están cambiando por la edad, nuestros cuerpos están manifestándose de forma distinta y es un proceso acostumbrarte a, a otra forma externa, ¿no? Mm. Y este proceso tiene que ver también con reconocer que tu parte interna igual cambia. Entonces, este ajuste interno y externo es muy visible en mujeres de mi tanda, pero creo que es un proceso constante a lo largo de, de la vida, ¿no? Siempre estamos en esa lucha, me parece, y mirándome a mí misma hacia atrás. Entre mirando lo externo y tratando de ajustarme a lo que no me gusta de eso, y al mismo tiempo... Muchas veces la vida me pone en la posición de qué es lo interno, lo que necesito estar trabajando. Mm. A lo largo de los años me doy cuenta cuán distinta soy en todas las formas. Y es la de las primeras veces en mi vida que siento que eso es fascinante, no incómodo. Es, ok, ahora, ¿quién realmente soy? Y te escucho acerca de las mujeres y lo creo. Qué duro es para las mujeres realmente afrontar este asunto de nuestra apariencia,
1: definitivamente
0: si es que sabes que tenemos un miedo bien central bien nuestro bien femenino y es el miedo a no ser miradas vistas mm. y creo que la parte física es nuestra manera que podemos controlar de ajustar eso ¿no? al menos si físicamente somos atractivas para para el mundo esa necesidad que es constante que es permanente no importa cuán hermosa o cuán no hermosa te consideres este va a estar ahí, ese vacío, ese hueco. Entonces, ese miedo a no ser vistas creo que es lo que nos mete en estas luchas eternas de mm. si soy o no soy lo suficientemente linda o aceptable para lo que mi entorno está mirando y está recibiendo.
1: Sí, totalmente. Y mira que si bien hay estándares de belleza que constantemente están cambiando, eso, eso reíamos en el club de lectura hace poco. Decíamos, un tiempo el pantalón de bota ancha era como... La moda, lo mejor que podías tener. Pero luego pasa un tiempo y decimos, no, tiene que ser chupado. Y luego un tiempo estos peinados son las mujeres más bellas. Y todas las mujeres queremos. Y luego cambia y no, ya no, por si acaso. Por si acaso ya no eres bella, uh -huh. aunque tengas el peinado. Uh -huh. Entonces creo yo que se trata de energía. Y algo que yo sigo mucho a estos gurús de la India y demás. Y hay una, hay una charla que no me olvido que dice, Sadguru le dice, Sadguru se llama hay una mujer que yo amo, a mí me gusta pero yo no soy atractivo, dice ¿qué puedo hacer? le dice y Sadhguru le dice te voy a dar un tip de belleza le dice sonríe más mm. y es verdad que las personas cuando encontramos a alguien así en la calle no sé si te ha pasado en un micro, que es alguien matándose de risa, tus ojos no ven el exterior pero disfrutan de esa persona es como que quieres estar cerca, quieres reír te, te contagia entonces, en un mundo donde la belleza va a cambiar una y otra vez, creo que es súper importante decir, bueno, no tengo elección en esta lotería de genes, pero sí tengo la elección de sonreír un poco más y mm. es muy atractivo cuando alguien sonríe mucho y ya dejas de ver esa parte corporal. Pero mira, no sé por qué me empecé por ahí, pero vamos a volver a esto. Pero okay. quería, quería irme por ti, quería saber... Eh, sobre tu familia, dónde te criaste, con quién te criaste. Creo que sería súper bueno saber un poco de tu construcción.
0: Mm, gracias. Qué lindo es hablar de uno mismo porque saber que alguien te quiere conocer te hace sentir querido. Así que gracias por esa pregunta. Bueno, <risa> sabes que soy una simbiosis rara. Siempre me río de mí misma porque tengo un papá muy, muy colla. Por decirlo de alguna manera, de Potosí, mi madre muy, muy camba de la mitad de la selva en el Beni. Wow. Yo no sé cómo fueron a encontrarse ese par y, y a quererse como se quisieron. Este, nací en el Beni, mi primera infancia la pasé en La Paz, mi acento nunca lo perdí. Y luego vine a terminar de criarme y a vivir y a construir mi vida en Santa Cruz. Entonces siempre me río de que para los cambas soy colla, para los collas soy camba y la verdad es que yo estoy bien en medio. Menos me se si habla mal de los collas, menos me se si hablan mal de los cambas. Soy una, una mujer muy boliviana y creo que esa es parte importante de mi identidad. Tengo cuarenta y muchos años y no te lo digo no porque yo no quiera, sino porque mi madre cada vez que digo mi edad le da un infarto, lo digo <risa> más bien por ella. Este, estoy casada hace 20 años tengo dos hijos, uno que tiene 11 y el otro que tiene 10. Estoy aprendiendo a ser mamá de adolescentes porque en el último año y medio han cambiado dramáticamente y me siento como empezando de cero realmente. Y creo que ese es el desafío más importante de mi vida en este momento. Uh -huh. mi, mi prioridad es, creo, muy, muy, muy rayado. Mi prioridad es definitivamente... Eh, mi, mi relación con Dios y mi familia son lo esencial, el corazón de mi vida. Eh, mi esposo y yo servimos juntos en una organización aquí en Santa Cruz que se llama El Alfarero, somos consejeros. Y lo que hacemos fundamentalmente es caminar con jóvenes, especialmente universitarios, pero con jóvenes en general, en medio de, de sus crisis de esta etapa, ¿no? crisis de diferente índole. A veces pueden sonar muy comunes, muy ay, los jóvenes de hoy, pero a lo largo de estos 12 años de caminar con ellos me he dado cuenta cuán fundamental es ponerle nombre a tus dolores, mirarlos de frente, escuchar lo que te tienen que decir, llorarlos y hacerlo en un entorno seguro, hacerlo con gente a tu alrededor, hacerlo en comunidad no existe nada más transformador que eso. Ah. Entonces, estoy fascinada con la posibilidad que tengo de poder haber, de poder estar sirviendo de esa manera. Jamás en la historia de mi vida hubiera imaginado que mi vida hubiera concluido. Y no es que piense que está terminando, pero definitivamente creo que en este momento el, el rol que me toca jugar en la vida, el rol que me está tocando jugar en, en mi entorno, más allá de mi familia, es aquello para lo cual nací y fui construida. Puedo ver cada uno de los recuerdos en el rompecabezas de mi vida dirigiéndose a este punto. Entonces, eso es lo que hacemos, mi esposo y yo, a tiempo completo. Y yo sé que ese wow. es un privilegio enorme. No todos pueden decir que, que cumplen su, su propósito en la vida a tiempo completo mientras crío a mis hijos, ¿no? Qué Entonces, hermoso. esa, esa soy yo.
1: Ok, mira, tengo que resaltar, antes de volver al, atrás, porque yo voy a volver bien atrás, hay preguntas que tengo, me he contado que, hablando de tu trabajo, has utilizado palabras con, estoy fascinada, ¿no? <risa> Con poder hacer esto, tengo el privilegio, <risa> Entonces, en ti puedo notar cuán alineada estás con lo que quieres hacer, cuán alineada estás contigo misma, cuán fiel te eres. Y, y obviamente este es un ejemplo de, de que algún día, si alguien que está escuchando esto dice, fuck, yo no digo eso de mi trabajo, ¿no? Yo de hecho solo <risa> comparto memes de mi jefe y dándole duro y demás. Pero de repente apareces tú con que sí hay, si, es, si esto es una posibilidad, si esto es real, eh, Vuelvo un poco un poco mucho atrás yeah. preguntándote en esta construcción de un papá potosino correcto uh -huh. y una mamá cambita uh -huh. qué qué crees que sacas de cada uno de ellos hay alguna frase alguna historia que te marca de cada uno de ellos dices sí yo soy parte yo soy construida de esto y de esto muy claro
0: mm. Creo que ahora que lo mencionas, sí, siempre tenemos ese tipo de bromas con mis hermanos, ¿no? Esas frases que o esas, esas, esas fijaciones de ambos, ¿no? Que al final y al cabo han terminado haciéndote quien eres. Yo recuerdo mucho a mi papá. Mi papá era ingeniero civil, así como tú, y era exageradamente, no sé cómo decírtelo... Mmm, no quiero usar la palabra cuadrado, aunque probablemente es lo que más lo describiría, las cosas bien hechas, las cosas tal como las dijiste, y siempre lo recuerdo diciéndome, si lo vas a hacer mal, mejor no lo hagas, ¿no? Y repetía eso de tantas maneras que de verdad, yo no sé hasta qué punto de forma sana te genera ese nivel de ansiedad de, yo por mi temperamento no soy detallista, el detalle es algo que me fatiga, pero siempre, especialmente cuando enseño es una de las áreas más importantes en, en, en mi rol ahora, en mi trabajo. Ahora soy exageradamente compulsiva con que esté bien hecho, con que sea leal, con que sea respaldado, con que yo no esté hablando burreras o como dice una hermana mía, eh, que no esté vendiendo licuadoras. no ella me dice Cuando vos vendes licuadoras mientras enseñas se nota el tiro. Entonces siempre estoy tratando de ser fiel y creo que eso me lo ha dejado mi papá. Mi mamá, repetía mucho la frase de cuando me hables, me miras de frente porque el que baja los ojos es que tiene algo que esconder. Wow. y lo retan, y todo Y mi madre es famosa por no tener filtro, ¿no? Uh -huh. Es... Al punto que a veces realmente escucha a ella demasiado el mamá detrás, no, la sacamos a un lado y estamos disculpándonos porque es exageradamente directa y, y exageradamente. ¿Hay, directa. ¿Hay
1: alguna historia de tu mamá donde les ha hecho pasar un, un tremendo calor un o montón,
0: vergüenza? Un un montón.
1: ¿Alguna que te animes a, a recordar ahora?
0: Yo recuerdo a mi hermanito, el menor, y perdón Juan Marquito si estoy contando tu historia porque ahorita no recuerdo una conmigo, pero con mi hermano es famosa, ella era maestra en su colegio uh -huh. y se estaba bajando de la góndola y, porque ella tenía que ir a otro de sus trabajos y le grita de adelante, ¡Juan Marco! Y toda la góndola se calla porque ella era la profesora de literatura en su colegio. Por favor, hijo, cuando llegues a la casa te vas a, vas a ir a la piscina. Mi hermano hacía natación en esa época. Y vas a llevar calzoncillos limpios para cambiarte porque después te estás escaldando, por favor. Y es para trajiles de uno. Chao, mi amor. Y se bajó, ¿no? Y mi hermano hasta ahora dice, yo no recuerdo lo siguiente, lo he bloqueado. Y todavía por creo que... Por salud mental lo bloqueó. Totalmente, ¿no? Y todos se ríen. Ha sido muy famoso. Y yo no sé si eso fue agradable, pero de verdad, de esas nos ha hecho toda la vida en el barrio. Teníamos problemas con unos vecinos chilenos porque estaban siendo muy groseros. Tuvimos una luchita ahí media sonza, que ahorita no, no la entiendo, pero los chilenos nos hacían cosas y la tenía mi mamá organizando desfiles el 23 de marzo para pedirles que se disculpen con nuestro país, cositas así, ¿no? Era exageradamente, si se le ocurría algo era muy leal con eso y de hecho tenemos especialmente sus hijas mucho mucho de eso, ¿no? Entonces entre el perfeccionismo de mi papá y la necesidad porque ahora es necesidad imperiosa para nosotros de ser transparentes. Mm. A veces estamos en muchos problemas, porque no puedes ser transparente y perfecto al mismo tiempo, francamente.
1: ¡Wow! Interesante <ríe> eso. No, pero, ¿sabes? Este tema de la autenticidad y de las personas así que no tienen filtro, a mí me fascina, ¿sabes? Me encanta. Me encanta <ríe> cuando alguien así, tú dices, ¿cómo esta persona no tiene vergüenza, no? Eh, especialmente yo puedo hablar de mí, que yo estoy tiendo a ser muy vergonzoso. Obviamente en un ambiente de podcast me suelto y me encanta y conozco por primera vez a alguien y estamos charlando de cosas súper íntimas. Pero en la vida en general me cuesta tener esa capacidad de, de decir realmente lo que pienso, de poner esa cara de, de malestar si algo no me ha gustado. Tiendo a ser un poco complaciente. Entonces cuando encuentro personas como tu mami, por ejemplo... A mí, yo digo, quiero impregnarme de eso. Quiero. Hace poco entrevisté a, a una astróloga que, que deberías conocerla, ¿ya? Se llama Sandra Iglesias, es de Cochabamba, es una, es una argentina. ¿Sabes qué, Fatih? Esta Sandra dice lo que quiere, vive bajo sus reglas, te lanza unas malas palabras, ¿ya? ¿Sabes qué? Ese podcast, nunca nadie ha repetido tantas malas palabras en un minuto, ¿ya? Y en todo el podcast debe ser una especie de récord pero lo interesante acá yo decía qué rico empaparte de alguien tan auténtico y creo que esta persona como me hablas de tu mami es eso entonces bueno sé que es un proceso al menos para mí que estoy trabajando pero si sí es algo que, que, que seguro que tú has heredado en la medida más sana tal vez o más correcta sin necesidad de estar haciendo pasar vergüenzas a los hijos o tal vez no tanto pero gracias por eso <risa>
0: mis hijos ya yo ya empecé a escuchar el mamá adoro bailar y últimamente los bailan en el supermercado y siempre corren de, de mí entonces ya empecé a escuchar los mamá
1: <risa> mi mamá es igualita pero a mí me gusta bailar con ella a mi hermana es la que le conflicto ella pues mami caray mujer
0: <risa> <risa> algún día bailarán conmigo
1: <risa> algún día algún día van a entender lo lindo que es eso Ah, mira, Fati, mencionaste igual que, gracias por contarnos de, de tu familia un poco, mencionaste que estás, algo, bueno, que estás casada, ¿no? Y algo que me ha encantado, que, que aquí mis informantes, mis espías, que obviamente sé, quién, sé que sabes quiénes son, me han dicho, está casada con su mejor amigo. Uh -huh. Y a pesar que son bien opuestos, hacen que funcione muy bien. Sí. No sé si me puedes contar cómo conociste a este tu mejor amigo y dónde están esas oposiciones y cómo se encuentran en el punto medio.
0: Ay, mi bestie. Mira, es una historia re larga y probablemente varios no la entiendan. Tiene mucho que ver con quiénes somos nosotros. Nos uh -huh. conocimos en la universidad. Él es peruano y en la época de... Él vino a estudiar a Bolivia porque el Perú en los noventas estaba atravesando una temporada muy difícil. Entonces sus papás, por sacarlo de ahí, lo mandaron a estudiar. Y por, como él es del Cusco, llegar a Cochabamba era muy difícil porque todos sus amigos estudiaban en Cochabamba. Entonces lo que ellos querían era sacarlo del ambiente y lo mandan hasta Santa Cruz. Mm -hmm. Bendito sea el Señor. Así que fuimos compañeros desde el primer semestre. Al principio no nos caíamos muy bien. Él llegó con, con muchísimo enojo porque venir a Bolivia fue un castigo para él. Mm -hmm. Él quería obviamente su ambiente, su gente, su tribu. Y le costó un montón, entonces yo lo he visto renegar, plumear en la temporada en el que Sendero Luminoso era todo lo que escuchábamos del Perú. A mí hasta miedo me daba el peruano de la clase, ¿no? Y como en la universidad pública estatal, que viva, viva la, la, la educación gratuita, éramos 107 en el primer semestre. Uh -huh. Y de esos 7 pasamos 7 uh -huh. al segundo semestre. wow Literalmente, ajá. Así que entre esos siete estaba él y esos siete nos hicimos tremendamente buenos amigos y ya en la intimidad nos conocimos mejor. Yo me acuerdo muy bien un día que nos contó cómo fue que atraparon a Abimael García y a mí me fascina escuchar a la gente. No sé, tengo, siempre ha sido eso, ahora me doy cuenta que era mi, mi corazón de consejera desde hace mucho tiempo y lo contó de una manera que me atrapó tanto que empecé a charlar, a charlar, a charlar y me enamoré con locura de este chico. Y creo que él también de mí. Sin embargo, había un pero que es ahí donde te digo que tal vez la gente no lo vaya a entender. Yo acababa de comenzar una relación personal con Dios. Yo me he criado en una iglesia evangélica, pero definitivamente creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Ir a la iglesia no te hace cristiano, ¿no? El, el heladero de va a vender todos los días a a la iglesia de lado, sino por eso conoce a Dios. Sí. Entonces, este, yo fui toda mi vida y definitivamente no era cristiana. Cuando estaba comenzando la universidad, tuve mi propia historia con Dios, mi propio momento, y estaba en lo que los cristianos llamamos un primer amor, pero enloquecido con Dios. Yo respiraba todo lo que él quería decirme, yo lo estaba conociendo, todo lo que escuchaba, todo lo que leía en la Biblia era fascinante. Y este chico era cualquier cosa menos alguien que simpatizara con Dios. Entonces era súper raro ser tan buenos amigos y al mismo tiempo tener valores tan distintos en tantas cosas. ¿no? Pese a eso fuimos, como él dice, patas del alma por mucho tiempo hasta que al final, después de, de varios años en que él insistía en que tengamos una relación, y en lo personal, aunque me moría por él, yo sabía que eso no iba a funcionar, porque de verdad, mi relación con Dios era lo más importante con, en mi vida, y es todavía, que al final terminó quebrándose esa amistad. Después, Y ¿sabes a qué punto se terminó quebrando? Que él realmente se enojó de que tanto yo lo rechace, y él abandonó, todas sus materias y desapareció de la universidad. Y yo, yo siempre he sido una niña muy ñoña, ¿no? Todas mis materias en la mañana, siempre en ese tipo de grupos de los cancheros, de los bravos. Entonces no lo vi más, francamente. Lo he debido ver en la calle unas tres o cuatro veces en cinco o seis años. Cuando había terminado la universidad, ya estaba trabajando, estaba trabajando en una organización cristiana, pero una ONG acá en Santa Cruz. Yo vivía en el campo porque trabajaba con banca comunal en el área rural. Un día de por sí llego a mi oficina y me dejan había un mensaje que era él que me había llamado. Y ahí voy a enterarme de que él había tenido un encuentro con Dios hasta ese momento, muy lejos de mí, sin tener absolutamente nada que ver conmigo. Entonces nos encontramos, comenzamos a charlar y lo que había quedado en pausa, porque realmente quedó en pausa, se desató de una manera que no te imaginas. Yo me acuerdo bien que para esta época de mi vida, lo último que estaba en mi lista era casarme. Pero así, de veras, lo último. La gente no me cree que no. Y yo recuerdo que empezamos a vernos de nuevo. Yo pasaba 10 días en el campo, 3 días aquí en la ciudad y en esos 3 días desayunaba, almorzaba y cenaba con mi bestie. Ya después, después de unos tres meses estaba que... Me faltaba, no sé, respirar, me dolía si él no me había llamado o no me había mandado un mensaje. En esos años no había celular. Yo vivía en un pueblo donde el, el teléfono estaba como a un kilómetro de donde yo vivía y tenía que venir un niño en bicicleta a avisarme que me habían llamado. Yo tenía que viajar hasta ese lugar para recibir una llamada, pero aún así nos comunicábamos y demás. Este... Me acuerdo muy bien el momento en que empecé, rayos, voy a tener que casarme. Voy Ni a modo, tener. Plan B. De, sí, plan B de la vida porque aquí ya no podemos más. De hecho, la primera vez que nos vimos después de esos cinco años, lo primero que él me dijo, no había terminado de sentarme en el lugar donde estábamos por comer, me dijo, oye, yo quiero que pienses si quieres casarte conmigo. Wow. Y te la dejo nomás ahí. Y lo charlamos y todo, pero no era pues una decisión. Después de unos meses fue un, ok, aquí estoy, me entrego, ¿qué puedo hacer? <risa> Cambiaré de planes nomás. Entonces, así fue realmente como, como nos fundimos y, y nos convertimos en un equipo. De hecho, pero no es que seamos un gran equipo desde el principio, hemos construido este equipo a lo largo de los años, ¿no? Sí, definitivamente somos muy distintos, este, yo, soy, yo tengo mi esencia femenina muy definida aunque muchas de mis amigas no me lo creyeron por mucho tiempo mi, mi interés por las personas es, es realmente genuino me, me importan la, la, la gente jamás podría ser vendedora te juro nunca podría decirle a alguien que compre algo que no va a necesitar siempre hemos tenido esas luchas y mi marido es el colérico más puro, el guiado por objetivos. El, a veces le digo, pará, la aplanadora, pará, porque me toca ir detrás reconstruyendo los desastres que ha dejado en el camino. Y hemos terminado dándonos cuenta que esas diferencias nos complementan más bien, ¿no? Mm. Y ahora que estamos dirigiendo juntos esta organización, nos damos cuenta cómo esas naturalezas tan opuestas este, pueden juntas... Generar un beneficio, ¿no? Y hemos tenido tiempos difíciles, de verdad, no, no solo entre nosotros como pareja, sino al fuera, con nuestra organización. Y esa fusión es lo que creo que nos ha ayudado a mantenernos a flote muchísimas veces, ¿no?
1: Wow, qué linda historia. Gracias por contarme <risa> del peruano de la clase.
0: <risa> Exacto, gracias por preguntar. Me encanta contar mi historia.
1: <risa> um, Cuando. Bueno, es que se me voy a en otro tema que creo que todavía no quiero. Eh, <risa> sigo yendo por tal vez por un, por un lado personal y, y me gustaría igual, y mis informantes me han, me han pedido <risa> que vaya por acá, eh, esta crianza que tienes con tus hijos, eh, el proceso de adopción, que, que me han dicho que ellos abiertamente todo esto uh -huh. eh, no es algo tabú ni nada, y me encanta y te agradezco tanto que podamos hablar de este tema porque... Yo siento que esto es algo tan hermoso que no se habla tanto en Bolivia o que se le tiene algo de temor. Eh, no sé si me puedes contar un poco de ellos eh, y también de estos retos ¿no? de, de crianza y qué has aprendido de ti. Que mira, ahorita me hablas de hijos y yo un poquito digo, uy, ¿no? Y siento que... Y mira, has debido ver los memes. Las personas que... Mis padres a sus 25 años, una casa, tres hijos y demás... Y yo a mis 30 ahí busca, rascando mi, mi alcancía para comprarme unos chisitos, ¿no? <risa> eh, ¿Cuáles cuál son... ¿Dónde estás parada con este tema? hoy si me puedes contar un poco de todo eso.
0: Uf, 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 has tocado el tema. Mira, igual todo creo que en la vida es un proceso. Y de hecho, como te digo, yo no soy ni en sombra la mujer que, que era hace hace dos años atrás, mucho menos hace diez o quince años atrás, cuando Pavel y yo nos casamos, había muchas cosas en mí, en formación, y realmente tener hijos no era una, un plan. Con las justas había conseguido el, el impulso para casarme, ¿no? Entonces pensar en hijos era... Yo tenía planes, mis planes, los normales, de una chica de esa edad, una generación X, ¿no? Que había sido entrenada y criada para gobernar el mundo. Mi, mi papá. Uh -huh. Tenía mucha fijación en, en ese tipo de mujer y yo estaba tratando de ajustarme a ello y francamente ahora, muchos años después, me doy cuenta que no, nunca fui esa mujer, fue tan difícil darme cuenta. Y el asunto de, del momento después de como cinco o seis años, cuando ya me, ha, digamos, era tiempo ser yo, ¿no? Todos esos años nos habíamos cuidado, lo que tú quieras. La gente muchas veces cree que está en control de su vida y a mí me da risa porque nunca estamos realmente en control. Uh -huh. Este, Te después de como cinco, sí totalmente, después de como cinco o seis años de estar como un globo de tanta hormona por haberme cuidado y demás, nos dimos cuenta que no nos embarazábamos y no nos embarazábamos y bueno, tenemos la noticia, por pues nosotros la recibimos claramente de un médico, no diciéndonos absolutamente imposible desde la perspectiva humana. Uh -huh. Ese médico, después de varios análisis de él, de mí, juntos, todo lo que tú quieras, nos dijo, no hay nada que yo conozca que se pueda hacer. Pero tengan fe, dice, yo he visto milagros. Yo recuerdo bien esa frase como el cierre de una etapa y el comienzo de otra muy oscura porque empecé a hacer duelo. No, finalmente, yo, yo agradezco sí, esa manera de plantearlo porque cuando cierras una expectativa y puedes realmente empezar a llorarla, eh, hasta ese momento, todo lo que viene a tu mente es puedo vender esto, puedo hacer esto. Bueno, si llego a, a Singapur y me ve este médico, hay una posibilidad y esa posibilidad siempre te tiene en stand by. No, no logras comenzar. No cierras, una cierras. no etapa puedes moverte. Que, exacto, te, te mm. tiene inmovilizado. Así que yo agradezco que de, de hecho, de, en poco tiempo, porque fue un proceso de un año hasta que finalmente nos dijeron eso, porque conozco gente que pff, ha pasado décadas en, esa, uh -huh. en ese stand-by. Empezamos a ser duelto y fue un, fue un duelo feroz, fue feroz. Yo necesité apoyo psiquiátrico para lidiar con algo mucho menos en esa época. no Yo no tenía idea de que eso que yo estaba viviendo era depresión. Este, entrenada por una mamá como la que te cuento, que si te caes es de las que ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Todo el mundo se cae, parece, parece, ¿no? De hecho, yo tengo el recuerdo de ella bajando del micro a una cuadra de mi casa, se cayó y se torció el pie así, en otra dirección. Y como nadie podía llegar a ayudarla, se lo enderezó solita y llegó con las bolsas del mercado cojeando. O sea, esa es mi mamá. Y en lo emocional y en lo relacional, esa es la expectativa sobre nuestras crisis, ¿no? Entonces... Peleé tanto con la tristeza que terminó convirtiéndose en crisis feroces de ansiedad y de depresión que necesité apoyo, hasta que finalmente pude nombrar la cosa. O sea, era legítimo llorar porque te acababan de decir que tus sueños de ser mamá no existían. No sabes cuánta culpa sentí por los años que usé hormonas, por los años en que me cuidé. Este, todas las, los, las implicaciones en mi matrimonio fue profundamente doloroso y al mismo tiempo creo que nada en la vida nos fundió más que eso. Todo ese proceso fue largo, fueron cuatro, cinco años y ahí es donde yo creo que el Señor terminó respondiéndonos porque ahí fue que se formó la, se formaron los papás de Pablo y Marco. no Yo creo que estábamos siendo preparados para ellos. En este mm. momento yo digo abierta y claramente que yo no podría ser mamá de nadie más que de ellos. Wow. Que de algún, A veces reniego y le digo a Dios, yeah. hubiera sido más fácil que los pongas en mi vientre, así tal cual somos, ¿no? Pero a veces pienso, pucha, mis genes y los genes de Pavel hubieran generado otro tipo de personas y mis hijos son perfectos. Amo quien, amo lo que tienen, amo los dones que tienen. De Pavel y de mí jamás vas a sacar un artista. Y Marquito <ríe> es uno de los dibujantes más extraordinarios que yo conozco, ¿no? Entonces, este... Ha habido todo un proceso en ese momento. Yo me acuerdo que después de cuatro años de, de ese trabajo profundo, primero en lo en fisiológico, con el psiquiatra, con terapia, y luego poco a poco en la reconciliación conmigo misma, yo enojé, me enojé tanto con Dios, es que no te imaginas la crisis de fe que yo tuve, las cosas, las barbaridades que le grité, este, fue duro. <risa> Fue muy duro. Cuando pudimos comenzar a sacar la cabeza, cuando pude comenzar a escuchar a Dios de nuevo, a reconciliarme con eso, a, a pedir perdón, a pedirme perdona, en fin, fue claramente el momento en el que, recuerdo, estábamos cumpliendo 10 años de casados, acabábamos de dejar nuestros trabajos para mudarnos juntos al alfarero. La crisis esa que vivimos fue, creo, la que nos hizo darnos cuenta de nuestro llamado y esa oportunidad se abrió y ahí yo veo a Dios. No es algo que yo haya podido construir, ¿no? Uh -huh. Conocimos a los que estaban a los fundadores que estaban construyendo el ministerio acá y ellos nos invitaron y nos dijeron, "Queremos que sean parte." Uh -huh. Entonces estábamos empezando nuestro caminar, como estábamos entrenándonos como consejeros en esa época cuando en mi aniversario estábamos en una piscina en El Chapare. Y nos miramos con Pavel y los dos supimos. No dijimos ni una palabra y los dos supimos ahora es cuando Habíamos hablado de adopción antes, pero nunca estábamos listos al mismo tiempo, ¿no? Fue ese momento en que los dos supimos que era el tiempo. Así que regresamos de ese viaje directamente a, a investigar cuál era el primer paso. Y uno de nuestros pactos personales era... Para que sea lo que Dios quiera, para, lo que queremos es recibir a nuestros hijos, uh -huh. no a los hijos de nadie más. Y en los procesos de adopción corres mucho ese riesgo. ¿no? Peor en nuestro país, en donde las reglas no es que se cumplen necesariamente a rajatabla. Uh -huh. Entonces decidimos que íbamos a hacer el proceso tal como nos los planteara el Estado, que no íbamos a pagar ni un solo centavo que no fuera necesario. Y que lo que Dios provea a través de eso, eso era. Nada más. Y hemos tenido varias historias en medio, súper raras, súper extrañas. Me, me di cuenta de un submundo que, del que no era consciente. La trata de niños es real, existe. Y ahora entiendo por qué las relaciones son tan difíciles en, para que puedas adoptar de forma legal, porque lo que el Estado haciendo, está haciendo está protegiendo realmente a los niños ahí adentro de un montón de gente sin alma. Entonces fue un proceso largo porque recién después de un año finalmente la jueza nos llama y nos dice ya conozco a sus hijos que fue muy mágica esa, esa historia la jueza que nos tocó es una mujer ay de Dios realmente fue Dios todo eso yo lo veo manejado por Dios recuerdo a mi abogada diciéndonos la jueza quiere la jueza a, las que, a la que ha sido asignado su caso quiere conocerlos y mi esposo me dice pucha capaz nos pida plata amor así que vayamos preparados ¿no? respiramos hondo entramos a su a su despacho estaba aquí en Santa Cruz, hace tanto calor todo el tiempo, su aire acondicionado estaba helado, necesitabas chompa ahí en pleno enero, que es de los meses más calientes, pero la mujer hiperventilaba y sudaba y Pablo me dice nos va a pedir plata, nos va a pedir plata y de repente se larga a llorar y nos dice no puedo creer que yo me haya olvidado el caso de estos niños. Yo ya conocí a sus hijos este, y le dice a mi esposo, su hijo mayor es idéntico a usted. Ayer he estado en el lugar donde en el que están y, y ahora lo tengo claro. Son ellos. Por favor, tengan paciencia. Voy a organizarlo todo para que los niños vayan a casa pronto no te puedo explicar cómo se siente uno después de una reunión como esas, ¿no? Yo nunca he dado a luz, pero me imagino que tiene mucho que ver como cuando vas a la ecografía y demás, ¿no? Y no quiero que decir que es lo mismo. Estoy aprendiendo muchísimo acerca de, de cuál es la realidad. Yo hablo con mucho respeto de la adopción porque esta no es una historia mía nomás, también es historia de mis hijos, ¿no? Y ellos la viven desde otra perspectiva y ellos están llorando duelos que los, en los que yo jamás voy a poder entender porque no he estado ahí. La adopción es una cosa hermosa, Luis, mm. pero empieza con quiebre, empieza con quebranto, empieza con cosas que no debieron ser como fueron. No, el diseño era otro. Para ellos el diseño fue otro. Y en su gracia el Señor lo, lo, lo rescató, lo redimió y nos ha regalado esta familia a los cuatro. Pero el oh. diseño era otro. Y mis hijos y nosotros necesitamos llorar el diseño original ¿no? y abrazarlo para poder disfrutar lo que somos ahora y, y el tipo de familia que somos, entonces así fue como empezó el proceso
1: me conmueve muchísimo cuánto amor puedo sentir que, que tienes por ellos me, mientras te escucho es como que mi corazón estoy sintiendo como me, me hace subir las lágrimas y te agradezco por <risa> eso eh, bueno,
0: gracias, Sí, pienso tú.
1: definitivamente en que es que sale tanta sabiduría de ti que, que no sé por dónde comenzar.
0: Pero no, amor, es gracias. que es verdad no.
1: que algo que no comenzó, vamos a decir como debería, entre comillas, tiene que ser llorado y procesado para uh -huh. no estancarse. Justamente lo que hemos estado hablando hace rato. Eh, cuando hacemos, vamos a decir, ponemos como, como caballo cochero que no queremos mirar todo el panorama, no es, no es que el panorama va a desaparecer y va a pasar, se va a quedar ahí hasta que lo mires. Entonces, agradezco tanto que tú hayas tenido esa sabiduría o se hayan preparado también para, para ese momento y que hayas tenido esta, voy a decir, no sé, una especie de parto natural igual. Realmente es un como que, voy a decir, ese natural ahora entre comillas, pero tan sanador para los cuatro, ¿no? Para los cuatro. Entonces... Eh, no, yo te agradezco eh, igual una vez más. O sea, de verdad que teníamos que conocernos y yo no lloro generalmente en mis propios podcasts. A veces el entrevistado se pone a llorar, pero primera vez que me están haciendo llorar y no lo veo algo malo, ¿ya? Hay mucha gente que dice, pucha, perdón, estoy llorando. Y yo digo, perdón de qué? O sea, perdón porque funciona tu páncreas, perdón porque funciona tus pulmones. ¿sabes? Llorar es algo tan del cuerpo, tan necesario y, y tan humano. Entonces, de verdad que gracias por, por esas lagrimitas. Eh, has mencionado... Gracias
0: a ti, dejarme ser honesta.
1: Sí, no, y es que esto es lo que hace bien al mundo, ¿sabes? Esto es lo que hace bien al mundo de, de hablar estos temas que no son tal vez tan convencionales. No lo vas a escuchar en una charla normal con tus amigos, mm -hmm. pero que cuando lo hablas de repente, o sea, yo me pongo a pensar siempre, Fatih, que cuando estoy haciendo un podcast, la semilla que estamos plantando en toda la gente que está escuchando, porque de repente alguien se encuentra con la misma noticia que ustedes se encontraron de aquí a cinco años, mm. y van a decir, ¡Ah! yo me acuerdo que escuché esto, mm. y de repente empezamos a sembrar esta... Mm. esta no sí. expandir toda esta onda de siempre hay una mirada diferente y algo lo que cree, se puede hacer y, y un, un reencuentro con otras personas y de repente ah mira cómo lo dijo pati la voy a llamar y, uh -huh. y creamos un mundo mejor entonces creo que es en la charla difícil donde se siembran las mejores semillas y, y gracias por eso quería preguntarte igual has mencionado al alfarero eh, ¿Cómo te, bueno, has mencionado que, que los líderes creo que estaban formando y los invitaron. Pero tal vez, ¿qué es El Alfarero? ¿Por qué nace? ¿Y cómo terminan ustedes ahí?
0: Ya, yeah, claro. este El Alfarero es una organización de base cristiana que nació como, como resultado de, de mirar. ¿Viste? Pero me refiero a este mirar, mirar a... Uh, a otras personas. ¿no? Uh -huh. Los fundadores eran gente que había llegado a Bolivia con el, la intención de querer ser misioneros y mucha claridad en su dirección. Y eran profesores en colegios cristianos en Cochabamba justamente cuando en una vacación estuvieron en Sucre y se sentaron, ellos cuentan en la plaza, y se sentaron a mirar. Y vieron a los estudiantes, ¿no? Y hay una porción bíblica que creo que describe muy bien esto porque yo lo entendí años después. Es, Jesús dice que mira con tristeza a la gente porque parecen ovejas que no tienen pastor, ¿no? Y ellos describen esa sensación y dijeron, tal vez es aquí donde necesitamos invertir. Y lo primero que hicieron fue organizar sus cosas, irse a Sucre y abrir un café donde los chicos puedan llegar a hablar de sus cosas, y empieza así, con una cafetería mm. donde, un ¿Con café, café? donde puedes llegar a hablar de tus cosas. Nada más que hablar de tus cosas. A lo largo de los años, porque el, caf, la, el alfarero en Sucre tiene ahorita 21 años, no es una organización, uh -huh. o sea, realmente ha durado tiempo. Avanzó, creció, se sumó gente, se desarrolló un área de consejería que... No es porque sea el alfarero, de veras creo que es un área muy profesional, muy confiable. Joan Langford fue la misionera que estableció esta unidad, que desarrolló material sobre el cual hasta ahora continuamos construyendo para poder seguir entrenando consejeros. Y, y fue mucho el impacto, primero en su poco tiempo después, como nueve, ocho años después, el señor habla con ellos y les dice, hay que mudarse porque la ciudad con mayor cantidad de estudiantes universitarios ya no era Sucre, era Santa Cruz en esta época, por cantidad de población sencillamente. ¿no? Entonces ellos entienden que les toca abrir un nuevo alfarero con toda la experiencia que había allá de Sucre en Santa Cruz, y llegan a Santa Cruz. En esa temporada, como una parte de procesar nuestro duelo, Pavel y yo habíamos, nos habíamos involucrado en la junta directiva de un hogar de niños, en la junta directiva de un centro que caminaba con chicas que tenían embarazos no planeados. Estábamos metidos en todas las organizaciones de ese tipo a nuestro alrededor y era nuestra forma de lidiar con, con el hueco, con el dolor, con el vacío, con nuestra propia crisis, ¿no? Este, entonces, ellos llegan directamente a buscar a estas organizaciones y así es que dan con nosotros, nos conocimos, comenzamos. La visión del alfarero nos gustó desde el principio, la recibimos como parte de la Junta del Centro de Vida, que es este centro que te comento, porque ellos querían hacer una alianza estratégica con el Centro de Vida. Entonces, empezamos a caminar, a orar juntos por esta visión como un par de años. Finalmente, vienen ya con la posibilidad de comprar el terreno y comenzar a construir para este tiempo, Pavel y yo estábamos cerrando el duelo. Uh -huh. Y ¿sabes que Yo digo, el Señor nos ha engreído mucho. Yo no te puedo decir que, que la manera en la que el Señor nos permitió lidiar con las cosas este, es muy común. Fue un engreimiento total. Hay una organización cristiana que da unas becas a líderes. Y a mi esposo le tocó ir con esta beca a Hawái en el año 2008 durante un mes. Uh -huh. Y a mí me mandaron a Singapur en el 2009 con wow. una beca. Oh, te juro, no tienes idea lo que, lo que significó para ambos uh -huh. el, en el cierre de estos duelos y en la. Es esta etapa del duelo en la que lo cierras y empiezas a mirar al futuro y establecerte metas a partir de quién eres después de tu duelo. Uh -huh. Entonces, para ambos significó lo mismo, ¿no? Entonces, yo ese 2009, después de la proglodita que había sido antes de esa obsesión de ser la mujer que mi papá quería que yo sea, ese 2009 entendí que había algo que Dios quería mostrarme de mí misma que jamás me había atrevido a mirar. Y en Singapur, conociendo unas mujeres es que eso da para otro podcast y si te contara las mujeres que conocí porque lo que reúne esta beca son hombres y mujeres en liderazgo en países considerados no desarrollados entonces fue fascinante, yo estuve mujer, con mujeres de Europa del Este, de, de India, de África, ah, fascinante, cristianas, lidiando con cosas parecidas a las mías, entonces hablar con ellas me terminó de cambiar, cerró, me convirtió en otra mujer. Y cuando llegamos, llegué yo de Singapur en el 2009, Casualidades, es diocidencia, dicen los cristianos ñoños eh, como, Dios y como un, sí, un ñoñazo, ñoña lo sé pero aunque me hace sentido como, como un mes después de que yo llegué de Singapur, esta pareja nos invitó a comer a casa uh -huh. y nos planteó la idea ¿no? una idea que sonaba muy loca en ese momento dejen sus trabajos, a mí me estaba yendo muy bien en mi trabajo pero dejen muy sus trabajos. bien Ajá, a Pabez wow. también no, Pablo estaba luchando más, pero era un buen momento y nos dice, «Dejen sus trabajos y vénganse a dirigir el alfarero». No, el alfarero es esto. Y nosotros orando diciendo, «No tengo idea de dónde nos estamos metiendo, pero tengo la sensación de que va por ahí». Entonces, yo tengo muy claro en, en Singapur la imagen de estar invirtiendo en estudiantes universitarias como yo, con, con las mismas, con la búsqueda de propósito. Entonces dije, ya vamos, tal vez es por ahí, tal vez, ilusa. Nunca me imaginé el profundo cambio que iba a, haber, iba a venir conmigo, ¿no? Porque yo llegué al equipo de liderazgo del Alfarero en Santa Cruz con la ínfula de de llegar a ser la administradora, de establecer los procesos administrativos, que era lo que yo había aprendido a hacer en el trabajo anterior. Uh -huh. este, mi marido tenía un, claramente un llamado pastoral, entonces dije, bueno, padre va a ser el pastor y yo voy a ser la administradora detrás, porque jamás en la vida se me había cruzado la idea de que yo pueda estar. Eh, y ya de, años después me di cuenta por qué a solas con otra persona en un mismo cuarto, ¿no? hablando íntimamente, era algo que me intimidaba mucho. Pero después del primer año de consejería, la mitad, de mi infancia de mi adolescencia de un montón de cosas con las que había luchado estaban así de expuestas y ya yo estaba en otro proceso jamás en mi vida había imaginado que necesitaba conocerme tanto nunca me imaginé todo lo que Dios necesitaba poner en su lugar mm -hmm. en mi vida Tres años después yo fui, este, empecé a entrenarme para enseñar consejería y estaba sumergida en las salas de consejería. Quería que me dejen en paz los de finanzas, los de cualquier otro grupo, porque me di, me, ahí entendí esto es, y me di cuenta cómo en mis primeros dolores a los nueve, diez años había nacido la consejera que recién se estaba pariendo en ese momento, ¿no? Entonces así fue, y en el alfarero en Santa Cruz hemos desarrollado una personalidad pues acorde a nuestra ciudad, que es más grande, más, más dinámica tal vez que Sucre, aprendiendo mucho del ministerio en Sucre. Hemos tenido puntos elevadísimos como ministerio, puntos muy difíciles. Durante la pandemia pensamos que no íbamos a sobrevivir porque el alfarero tiene la visión es un poco irreal, la verdad es que recién estamos pudiendo decirlo en voz alta, de ser autosostenible económicamente. Tenemos un centro de eventos, cada alfarero tiene un centro de eventos con el que pretendemos financiar nuestras operaciones. Pero entenderás que eventos ha sido el, una de las áreas más golpeadas durante Ech. la pandemia. Entonces pensamos, no, no sal, de aquí nos salimos, ¿no? Y han habido un montón de pequeños milagros que nos han permitido llegar hasta ahora pero lo que más me ha conmovido, y nuevamente, yo realmente le he terminado perdiendo miedo al dolor. Le tengo respeto, no miedo, pero durante la pandemia, el alfarero en Santa Cruz, que por la dinámica, siempre muy negociador, por la personalidad de mi esposo, que es un vendedor nato, uh -huh. este, estaba muy enfocada en el área de negocio, entre el café y el, el, el centro de eventos, pues fue un golpe que nos sentó. Y todos éramos consejeros. Y fue tal la explosión de necesidad en nuestro entorno, especialmente en los primeros meses de la pandemia, con, con la ansiedad, con el miedo, con lidiar un montón, con lidiar con violencia dentro de las casas encerrados. Y empezaron a sonar nuestros teléfonos. Wow. Y empezamos a pasar horas de horas de horas. Jamás en la vida yo había abierto Zoom. Y ahí, aquí estábamos dando consejería a través de Zoom, a través de Messenger, las clases de consejería se ajustaron, jamás te juro. Mi primera vez abriendo Zoom fue porque mis alumnos en la primera semana de, de la cuarentena me dijeron no queremos perder clases, y menos de nosotros pensamos que iban a ser dos semanas de cuarentena. Entonces me enseñaron ellos a abrir Zoom y tuvimos nuestra primera clase y la tuvimos el resto del año por Zoom entonces dábamos clases, entrenábamos consejeros, los alumnos atravesaron toda su crisis de pandemia, todos sus procesos. Los consejeros que han salido del entrenamiento durante pandemia, no, no sabes lo orgullosa que estoy de ellos. En fin, fue un año brutal. Y esta crisis tan fea nos ubicó como alfarero. Mm. Esto es lo que somos. Somos un centro de consejería. Así que puedo decirte con toda libertad que somos un centro de consejería. Somos un lugar seguro para cualquiera que pueda decir en voz alta que está sufriendo. Puedes ir ahí. Te lo prometo, puedes ir ahí. ¡Wow!
1: ¡Ay, Fati! ¡Caray! ¡Qué lindo escucharte! ¡Qué contagiosa tu pasión! ¡Ay! Eh, ¡Qué capos! ¡Qué capos digo a ustedes! Eh, tomando decisiones, dejando trabajos. De verdad que esta charla que estamos teniendo hoy, no sabes cuánto me hace bien. Estoy seguro que alguien que igual está escuchando. Yo no necesitaba escuchar esto. Ah, qué y sí, sí, no. O sea, cuando uno está en algo, bueno, que quiere ayudar, siempre hay esta lucha entre cómo nos sostenemos, pero al mismo tiempo queremos ayudar. Cómo mandamos un mensaje. Cómo hacemos que la gente entienda que queremos ayudar desde un lugar muy honesto. O sea, cuando hablas de la historia del alfarero un poco, hablas la historia de historia igual de, de equilibrio, que estamos igual batallando la. Yo, yo hoy tengo 30 años y hay ratos, no sabes cómo me, me caigo y digo, ¿por qué la gente no entiende tal vez? De, lo que queremos hacer es que, que te sientas mejor, que sueltes. Y uh -huh. algo que quiero resaltar de, de, de tu discurso es la palabra duelo, ya que una y otra vez sale duelo, duelo, porque al final eh, a veces lo utilizamos solo tales para para la muerte real. Pero las muertes simbólicas son tan importantes tener esos duelos para seguir avanzando. Y tanto el alfarero como nosotros, porque te puedo decir igual con mucha certeza que Equilibrio, igual es un lugar seguro, nos... Sí, nos... No sé cuánto trabajamos para crear duelos, duelos, duelos en las personas que cierren, que cierren, que sigan avanzando. Entonces te ayudamos a llorar, te ayudamos, te acompañamos. Y al final es eso, porque es como que le estás dando un nuevo comienzo a la persona. No le estás dando, simplemente le has acompañado a que llegue ese nuevo comienzo. Uh -huh. Entonces, de verdad que te felicito tanto por todo lo que estás haciendo. Y mira, hay unas cosas que cuando hablas de esos universitarios, hay una frase que, que me ha llamado la atención que dice la restauración que hace a mujeres. Y mi pregunta es, eh, ¿qué has estado encontrando últimamente? En, en, porque ahora tú encuentras puntos en común y dices, mira, que esto se está repitiendo, parece un virus, ¿no? Nosotros que también hacemos, bueno, yo hago coaching. Uh -huh. eh, es increíble cómo me llegan de a tres en tres personas con un mismo tema. Uh -huh. Es muy loco. Uh -huh. Entonces, tú en tu experiencia con mujeres en especial, porque nuestro mayor público en Equilibrio es de mujeres, ¿qué has visto que está en común ¿Y qué crees? Que, ¿Cuáles crees son esas palabras o ese apoyo? que Yo sé que es demasiado general, pero en, esta, en, esta, sí, eh, en este encuentro en común, ¿qué cosas podrían ayudar a las mujeres de hoy en día?
0: Mm, qué importante tu pregunta y <ríe> qué difícil de responderla. Si yo pienso, ¿sabes que Hay algo que a mí me rompe mucho el corazón cuando yo estoy sentada en sala de consejería. Y es la terriblemente rota imagen que tienen las mujeres de sí mismas, ¿no? eh, A partir de esta imagen te conectas con el mundo, a partir de lo que crees de ti mismo te conectas con el mundo, ¿no? Si yo creo que soy ñoñamente una princesa, pues me voy a relacionar con los chicos, con mis amigas, con mi entorno, con mi trabajo. Pero ¿sabes qué? Nadie cree que es una princesa. No tienes idea la cantidad de basura con la que han construido su imagen las mujeres con las que trabajo. Y no solamente ellas, lo he visto en la reconstrucción de mi propia imagen. Nuestra mente, en esta desesperación de salvarnos la vida, que es para aquello que ha sido puesta, creo, de sobrevivir, interpreta todo de maneras tan destructivas. Entonces, uno de los trabajos más fuertes es, o decirles a las mujeres, necesitas revisar quién te ha dicho quién eres. Porque a partir de identificar quién te dijo quién eres, puedes comenzar a pensar y abrirte la posibilidad, tal vez no es así. Tal vez hay alguien que tenga una versión más real de quién soy. Y descubrir y encontrar realmente quién eres, que es súper... Ay, Dios mío, es un mantra que se ha usado tanto que realmente la gente ha dejado de darle el valor a descubrir quién eres, ¿no? De verdad, porque no se trata de que eres o más linda de lo que piensas o más inteligente. Es esta paz que hallas en decir... Esta mujer que soy ahora es lo que mis hijos necesitan. Esta es la mamá que ellos necesitan. Esta es la mujer que mi esposo necesita. Esta soy la que yo necesito para ser feliz. No más inteligente, no más brillante, sino esta, sencillamente. Yo tengo muy claro el momento en el que yo entré en crisis dándome cuenta la idea que tenía de mí misma y es claramente al Señor diciéndome la frase... Eres perfecta. No me dijo eres más inteligente. Yo lucho mucho con, con la idea de ser muy tonta. Todo el tiempo estoy peleando con eso. Jamás Dios me ha dicho, no, no eres tonta, eres inteligente. Nunca. Lo que Él me ha dicho es, eres perfecta. La manera en que entiendes las cosas es perfecto para lo que tienes que entender. Y eso me ha dado tanta libertad. No tengo que probarle nada a nadie. No tengo que probarme nada a mí misma. Solo puedo disfrutarme y disfrutar sencillamente esto que soy. Y esa es la lucha que yo veo en cada sesión de consejería. Las expectativas que tienes de la vida a partir de ideas devastadas de quién eres, las expectativas que tienes de tus relaciones, de tus parejas, de todo, tiene todo que ver con odio quién soy. Porque obvio la idea que tienes de ti misma es horrible. Y esta creo que es, si me preguntas, una de las cosas en la que más invierto en sesiones de consejería. Él escucha quién eres. Por favor, necesitas escuchar quién eres. Y necesitas escucharlo a la persona correcta, que desde mi perspectiva es Dios. Dios te puede decir quién eres. Él es el que te hizo. Entonces Él te va a decir la verdad. No te va a mentir. Y lo que Él hizo... Es esta palabra, perfecto, no en la, en, en, en la idea de que no tiene error, en la idea de que está completo, que no necesita añadir nada. Es, es exactamente lo que se pensó. ¿no? Y si me preguntaras una segunda cosa que creo que necesitamos afrontar y que hemos naturalizado muchísimo, es que mucha de esta imagen proviene de la horrible interacción sexual que ha tenido la mujer desde que es una niña. Nueve de cada diez de mis casos de consejería, después de dos, tres, cuatro sesiones indagando, termina en una experiencia de abuso sexual. En mil niveles. no Realmente no la, la mayoría en violación, pero todas en una interacción que las hizo mirarse con asco en un punto. Mm. Y eso es así, columna vertebral de estas imágenes tan devastadas que tienen de ellas. Entonces me doy cuenta cómo el enemigo de la creación ha sido estratégico en atacar, ¿no? Mm. Y es contra eso, contra lo que yo personalmente como consejera peleo. Contra esta mentira tan grande que te deja el mundo acerca de quién eres.
1: Wow. ¿Cómo, antes de hacer mi propia pregunta, ¿cómo, ¿qué crees que son los primeros pasos cuando alguien logra reconocer que, bueno, ha sufrido algún tipo de abuso sexual en cualquier nivel, como dijiste, ¿Cuál crees que es el primer paso que tiene que tener presente o empezar a cultivar en su cabeza para cambiar esa perspectiva, esa culpa, esa vergüenza y demás? ¿Qué crees que, que has encontrado que alivia, que, que notas que el cuerpo se relaja tal vez en otra persona? ¿Qué, ¿Qué sería eso? Tal vez alguien en este momento dice, yo nunca lo he contado y ahorita me está resonando tanto esto. ¿Qué sería?
0: Pues justamente eso. No es algo que puedes resolver solo. Eso sí. es lo primero que tienes que entender lo primero y lo que realmente al final te va a sanar es poder decirlo en voz alta frente a alguien seguro. Mm. Nada te transforma más que verte mal en presencia del amor. Cuando eres capaz de verbalizar algo, porque viéndolo de afuera, obviamente tienes ganas de matar a un abusador, pero la víctima se siente tan sucia, tan asquerosa que por eso es que no lo va a decir, el primer momento que lo puedes decir frente a alguien que se rompe a llorar contigo por lo horrible que fue, empezaste a sanar, de hecho empezaste a sanar y hay cientos de implicaciones que luego hay que trabajar, no porque hay un montón de mentiras que creíste a partir de ahí, hay un montón de estrategias que construiste para protegerte a partir de ahí, con las que tienes que enfrentar y lidiar es un camino largo, pero la primera vez o las veces que puedes decirlo en voz alta frente a alguien seguro, eso es lo que te va a curar.
1: Wow, me encanta. Iba, sabes que estamos tan en línea que tenemos que hacer algo juntos cuando, no sé cuándo, <risa> pero tenemos que hacer algo porque estamos en la misma línea y creo que podemos hacer un boom. Eh, hay una cosa que he estudiado, Brené Brown, que la debes conocer. Uh -huh. Claro, la conozco. Que okay, Brené Brown dice, la vergüenza nace en un contexto social y por lo tanto se cura en un contexto social. Y es por eso, ¿no? Que cuando tú expones algo frente a alguien que es seguro y no te va a juzgar, uf, se te sueltan los hombros, se te sueltan esas lágrimas, todo eso pendiente, ese duelo empieza a suceder, ¿no? Eh, algo que te digo y también te quiero invitar me estoy invitando a todo el mundo al club de lectura a todas las personas que, que entrevisto al menos en el club de lectura tú ves no solo es que leemos juntos yo preparo unas preguntas relacionadas al libro listas para ir a esos duelos listas para decir este lugar se siente seguro voy a soltar uh -huh. y empiezo a ver las lágrimas empiezo a ver como que alguien le empieza a frotar bueno cuando era presencial le frotaba la espalda de su lado y demás entonces al final se trata de crear espacios seguros donde las personas puedan conectar con ellas mismas y con los demás uh -huh. y empieza ese proceso de sanación. Wow, Fati, de verdad que tú y yo tendríamos que conocernos y, y, de, y si, yo creo que si tú y yo nos juntamos empezamos a tener unas ideas tan locas para para solucionar lo más que se pueda. Bueno, en este tiempo de, uh -huh. de, de vida, al menos que, que Dios nos nos da. Y mira, uh -huh. ahí quería entrar al siguiente tema para ir cerrando esto. Que yo creo que muchas personas igual y muchas personas de mi generación tenemos roto este concepto de Dios ya y nos hemos ido por otros lados. Y, y está bien si es que logras entender esto del amor y demás. Es, un, es otro, otro lenguaje, si quieres. Um, pero ¿tú qué crees que podría escuchar a alguien que dice pero ¿qué es Dios? ¿No? ¿Y cómo tienes una relación con Él? ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Cuál ha sido tu...? Y has tenido, tu, de hecho, un, un quiebre incluso con Dios cuando nos has contado todo esto, pero... Hoy, cuando alguien está en esa duda y tal vez no tiene este concepto de espiritualidad trabajada ni por yoga, ni por budismo, ni por cristianismo, desde tu perspectiva cristiana, obviamente, ¿cuál crees que es? ¿Cómo le puedes definir Dios? ¿Y cómo puedes empezar a hacerle ver desde otro angulito, tal vez? <risa> wow. No,
0: ¿sabes que Nunca me había puesto a pensar en cómo podría definir a Dios. En, en un ambiente que no es el mismo, mío. Y ahí yo tengo que reconocer que yo ando tan sumergida en un contexto cristiano que este, así muy, muy, bueno, solo en consejería me expongo a otros contextos. no Creo que una de las primeras cosas que me gustaría decirle a alguien así es que te garantizo que Dios no es lo que estás pensando y que de verdad es un riesgo exponerte a intentar conocerlo, pero que de verdad Dios es alguien que se deja conocer cuando estás curioso de conocerlo. Mm. Entonces, lo primero sería abrirte a la posibilidad de que tal vez Dios no es lo que estás pensando. No no es ni, ni este viejito barbudo que está esperando a que te equivoques para aplastarte. Eh, tampoco es el hippie marihuanero que, que quiere que quiere que el comunismo se establezca en todo el mundo. No es ninguna de esas cosas. Es algo que no puedes meter en una caja. Es alguien que nunca, jamás en la vida vas a poder meter en una caja. He intentado manipularlo de las maneras más creativas y no se puede. Él es quien es. Realmente, como alguna vez él le dijo a Moisés, yo soy el que soy y no hay nada que lo defina más que eso. Es alguien para conocer. Yo creo que esa es la idea. Y conocerlo desde donde estás, ¿no? lo único que hace falta es esta, este reconocimiento de tal vez no lo sé todo de él y quisiera saber quién es. Y de verdad que yo creo que él comienza a revelarse. El Señor quiere que lo conozcamos. Entonces creo que esa es la primera idea que yo, yo pondría delante de las personas. Eh, es alguien que conoces mejor en comunidad, definitivamente. No, no es que es eh, imposible conocerlo a solas. Lo conoces, de hecho, pero profundizar, probarlo, testearlo, saborearlo, uf, nada como una comunidad para eso. Así que son dos cosas que yo te animo. Y lo tercero, eh, definitivamente sí puedes conocerlo a través de la Biblia. Te puede parecer una locura, un rayo, lo que tú quieras, Tú métete. A ver, métele a leer Juan, el Evangelio de Juan, e intentar continuar con tu vida, leyéndolo honestamente. no. Empezando a leer versos desde el primer capítulo cuando dice este, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas jamás van a prevalecer frente a ella y seguir siendo quien eres. Entonces, este... Esas tres cosas creo que son fundamentales: curiosidad y apertura, comunidad, si es posible, y la Biblia.
1: Wow, qué buena respuesta. Pareciera que lo hubieras practicado, pero ha salido <risa> tan natural que está muy buena. Eh, ¿Sabes qué me encanta de esta parte del de es lo que es? Y es que vivimos en un mundo tan mental que no podemos a veces aceptar esa respuesta, mm -hmm. pero esa es la respuesta. Hay cosas, ¿no? Y algo que, que yo también estoy en este mundo de la sanación y demás. Eh, por ejemplo, cuando alguien hace este tipo de, vamos a decir, plantas de poder, cuando alguien tiene demasiado trauma y va a donde hacer ayahuasca y todas estas cosas, eh, se habla mucho de que no pueden explicar con palabras el amor que han sentido. O sea, dicen, no puedo explicarte. Y hay algo muy similar que pasa con Dios y su concepto es algo que no vas a poder verbalizar. Y muchas veces nos, nos enojamos, digamos, con, esa, con el concepto de Dios porque decimos, quiero verbalizarlo, quiero entenderlo. Pero la mente nunca lo va a entender. Y la mente, y es algo que quería decir hace rato, y tú lo has dicho de una manera muy sutil y no me acuerdo qué parte, pero te quería interrumpir para decir, es que eso es lo que estoy pensando igual. Es que la mente es solo una acumulación. La mente solo es una... Er ah, dijiste que es una herramienta para hacernos sobrevivir, literal. Uh -huh. Y muchas personas estamos tan identificados con la mente que creemos que ahí está toda la verdad. Sí. Entonces, cuando podemos reconocer que la mente solo es una acumulación de conocimiento que tus padres, tus profesores, tus amigos, tu comunidad te ha dicho, solo es eso. Y tú, a partir de eso, tomas ciertas decisiones, solo es una acumulación. Que tu cuerpo es una acumulación de comida, literal. Y dices, ok, ¿qué está controlando todo esto? Y ahí puedes llamarlo alma, espíritu, mm. llámalo lo que tú quieras, pero hay una energía más allá de la corporal y la física, que ahí puede ser mucho más fácil entender a Dios, pero no con tu cabeza ni con tu cuerpo. Mm. Y ahí está el reto creo que de las personas hoy. Claro, el, el, el boom científico y demás hace que queramos todo con evidencia y demás, pero... Si vamos mucho tiempo más atrás, antes de este boom, realmente las personas vivían bajo esta bajo estas sensación, bajo esta mirar el cielo en las dos de la mañana y decir, wow. ¿no? Y hay uno hay una de mis autores favoritos, dice, espiritualidad es, esa, es mirar el cielo a las tres de la mañana estando con un amigo y decir, ¿qué estaremos haciendo acá? Sí. no? Y qué rico es tener esta oportunidad. Entonces, gracias por explicar a Dios sin explicarlo. <risa> porque esa es la manera eh, bueno, Pati mira, eh, de mi parte estoy súper agradecido contigo de por fin haberte conocido gracias por tu tiempo igual aquí como si nada estamos creo que una hora eh, sí, una hora y diez minutos eh, de verdad que me muero por hacer algo con ustedes con el alfarero, contigo que, que creo que tenemos una afinidad muy potente muy, muy clara además y espero que hayas disfrutado igual este tiempo. No sé si quieres despedirte con alguna frase, con algo que, que crees que es importante decir a las personas que han escuchado este, este episodio. Y nada, sigo, o sea, súper agradecido por, por tu tiempo y demás.
0: No, Luis, gracias a ti. Me, me has honrado mucho en todo lo que di, has dicho de mí. Eh, de hecho, hay, hay, hay mucho que no es cierto, que está construido por el cariño de mis primas y por tus ojos tan <risa> bonitos. Este, muchas gracias. Equilibrium, no lo he escuchado en un montón, me has dicho 117 episodios y casi me caigo de la silla, no sabía que habían tantos, pero me encantó poder explorar esto sin guión, ¿no? Y ver, ver realmente, porque te deja hasta conocerte y saber qué hay en ti misma, responder con honestidad cosas, ¿no? Lo he disfrutado un montón, me encantaría igual que pudiéramos hacer algo juntos, ojalá un día cuando estés acá. Te vengas al alfarero y te tomes un café cuando esté abierto. Ahorita está cerrado todavía por pandemia. Y puedas, puedas ver ¿no? las caras y los rostros que nosotros vemos, que creo que es lo que nos, nos alimenta. Así que gracias a ti, gracias por dejarme ser, por dejarme mostrarme, por ser curioso en quién soy. Me hizo sentir muy querida. Gracias.
1: No, gracias a ti. Y definitivamente espérenme en el alfarero que ya esté en mi lista. O sea, acabo esto y lo pongo en mi lista de cosas que tengo que hacer antes de morirme porque tengo que ir allá.
0: Sí, y este.
1: nada, agradecido de conocer personas como tú que están haciendo este mundo muchísimo mejor. Te mando un abrazo, Fati, que estés muy bien Otro y cualquier ti. cosa para servirte. Para ¿Ya? Un abrazo gracias. fuerte. Gracias. Ok, gracias
0: bendiciones. Chao, chao. Chao,
1: chao. Chao, Fati. Bye. Bye, bye. De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedica en escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. Namaste.